0: Зброя перемоги, дякуємо, що ви з нами. Мене звати Христина Яцків. Я вітаю свого співведучого в цій програмі, Івана Киричевського. Іване, доброго тобі дня.
1: І тобі доброго дня, Христина.
0: Ми сьогодні трішки відхилимося від е, нашого трафарету, так би мовити, і поговоримо не про е, конкретний вид зброї, а про абсолютно конкретний об'єкт. Зараз підкажу. Знаєте, є така вже зараз... Е, ну, Ну, я не знаю, прикольний жарт, як на мене фраза. А якщо ви вважаєте, що ваша робота є абсолютно нікому не потрібна, просто подумайте, що є люди, які регулярно займаються ремонтуванням Кримського мосту. Так, ми будемо говорити про Кримський міст, ми будемо говорити про нього в аспекті, що на ньому відбувається і завдяки чому там щось відбувається. Ми будемо говорити про те, що там мають росіяни, щоб його захищати. Ну, і багато інших таких от суміжних питань обов'язково піднімемо. Тож, Thank <laughs> you. Якщо говорити про всі атаки і проаналізувати їх сукупність, то починаються з жовтня 2022 року ми розуміємо, що є різні варіанти впливу на цю абсолютно зайву на мапі конструкцію. Це може бути як, можливо, диверсійна діяльність тих, хто симпатизує Україні бажає її перемоги. Це можуть бути морські дрони, програму, про яку ми вже робили, але зараз, мені здається, можна ще більш розширити, бо все більш Ще даних з'являється саме про «Сі е, Бейбіс». Е, і, звичайно, ми можемо теоретично, бо не маємо жодних підтверджень, говорити про те, що може падати на Кримський, так званий Кримський, а по суті Керченський міст, з неба. Іване, давайте з останнього і почнемо. А, якби ракети суто теоретично, якби атака з неба, що б це могло бути? Я от дивилася на всі найменування, що маємо. Ну, «Шторм Шедоу» гіпотетично, а, враховуючи, що росіяни кричать про С-200, що ти думаєш з цього приводу? Ну і вже маємо далекобійні дрони, які так само б'ють саме із неба. Що найбільш ймовірно і яка із атак найбільш схожа на те, що я зараз назвала?
1: Знаєш, тут така смачна ситуація виходить, що з однієї сторони кримське місце, в буквальному синці, найбільший полігон, на якому відпрацьовується будь-яка можлива зброя нашої перемоги. Саме тому ми, до речі, про цей, скажімо так, найбільший полігон, це не просто незаконна споруда, це найбільший полігон для нашої зброї, довжиною 18 кілометрів, тому про нього сьогодні мова. З іншої сторони, тут насправді така от цікава історія відбувається з нашої зброєвої перемоги, яка задіяна для знищення незаконної споруди під назвою «Кримське міст, що навіть, якби, знаєш, складно про щось говорити ствердно. Тому що, якщо ми спробуємо перебрати усі можливі варіанти того, що росіянам буквально в буквальному сенсі падають камні з неба на їхню незаконну споруду, то є однакова кількість аргументів, які за, що це може на них падати, так і ні. Ні, ну шо ви, в нас же такого нема. Ну, давай почнемо з найсмачнішого в даному випадку, це із 200. Тому що, ну, якщо брати порухову, всім зразу можна зрозуміти, що теоретично це була б дуже гарна відповідь на російські обстріли ракетами С-300.
0: Знову Але... ж таки, я підкреслюю, ми говоримо про теорію. Це наші роздуми в ефірі, так.
1: Чиста така гола теорія, ну, з припущеннями з відкритих джерел. Ну, якщо так припустити, що ракета від С-300 має, там, півтора тонни стартову масу, боєголовку 150 кг, то якщо взяти паспортні дані ракети до С-200, там стартова маса 3 тонни і, відповідно, бойова частина 300 кілограм. Це ще при тому, що за радянських часів вже були експерименти, чи можна такими ракетами стріляти по наземним цілям, ну, на пару, з кимось так, на кілометрів 40 по наведенню влучають точно, а сирійці іноді Ізраїлю показують такий казус, коли С-200 отак от вилітає з комплексу, нікуди не влучає, пролітає 400 кілометрів і хай-тек ізраїльське ППО нічим збити не може. Коли ця, ці сирійські ракети іноді падають на ізраїльську територію, ізраїльська поліція просто фіксує факт, бо нічим збити не вдалося. Але, скажімо так, з іншої сторони, ну, в нас же ж якби, цей комплекс був знятий з озброєння до 2012 році. І навіть якби ж припустити, що от С-200 це така рідинна ракета з дуже токсичним рідким паливом, і отак от уявляти, що там окрім 300-кілограмової боєголовки росіянам на голову падають залишки цього ракетного палива, так, щоб додатково горіло. Ну з іншої сторони, саме через цю склоність експлуатації ті ракети були зняті, Знаєш, що озброєння пусткові установки демонтовані. Якби в нас були, було б кого просити, то це хіба що наші східноєвропейські партнери. Але ще ж далі, якщо ж моделювати. Ну, С-200, ну він-то вважається, звісно, морально застарілим комплексом, з якого... Ну, Досі нікому там навряд чи куди там давалось попадати, але спорудливості заради. Наші зайнятники були першими, хто змогли із С-300 щось там, ну не просто щось, а багато чого збити. Ну, бо досі всі країни експлуатанти, хто намагалися стріляти із С-300, ну нічого не збивали повітряних цілей. Відповідно, якби у нас ці С-200 були б далекобійні з паспортною дальністю 240 кілометрів, ну їх б було б варто використати для протиповітряної оборони. Тому, ну, от, якби, з однієї сторони може і бути, а з іншої сторони, ну, бачите, скільки аргументів проти того, що ми начебто використовуємо ці ракети на найбільшому полігоні для зброї нашої перемоги.
0: Ну, давай так, не дуже вдаючись в подробиці, але які із наших найближчих партнерів і сусідів суто теоретично могли би поділитися тим, що у них установочки С-200 були на складах на старт нашого, е, нашої великої війни.
1: Польща мала, вона якраз поступово відмовляється від них на користь патріотів. Ну і Болгарія, але ж Болгарія ну, вона, якби так, демонстративно нічим не допомагає, але потім якісь цікаві сюрпризи болгарського походження потім виникають.
0: Зробимо коротку паузу зараз. Я дуже раджу всім нашим слухачам і глядачам підписатися на канал, відреагувати якось на це відео. Буде добре, якщо поставити вподобайку. Чи могли бити по Кримському мосту шторм шедоу відтоді, як їх надали нам наші партнери? Або скальпи, що в принципі є дуже суміжними історіями. Іване, як вважаєш, чи доречно було б їх використовувати, чи справді вони могли б влучити?
1: Знаєш, з однієї сторони, якщо ми маємо настільки великий полігон для відпрацювання зброї нашої перемоги, то чому б і ні. Ну а з іншої сторони, одна проблема. Ну, Скальпів, Штормшеду в природі не настільки багато, а цілий для них є, ще крім Кримського мосту. І навіть якщо рахувати систему російської логістики, занадто багато логістичних хабів росіян є, скажімо так, далі Кримського мосту безпосередньо на тимчасово окупованому півострові відповідно. Такі недопалки, краще, якщо вже кидати, то вже туди, там, де... Ну, на жаль, росіяни перетворили Крим на таке місце, що куди недопалок не кинь, не обов'язково буде бавовна. Тому бачиш, тут і плюс, і мінус, тобто що наче й могли, а наче й не могли. Що лише додає таємничості цим всім подіям, що ж такого постійно відбувається на цьому найбільшому полігоні для зброї нашої перемоги. Досі зрозуміти не можемо.
0: Окей, морські дрони. От буквально нещодавно стало зрозуміло, що Служба безпеки України має ці дуже красиві, як на мене, водні штуки, які називаються «морський малюк». Цікаво, чому? Напевно, це якось пов'язано з тим, що очолює Служба безпеки України Василь Малюк. Ну, але менше з тим, із з е, тих коментарів, які він дав в CNN, ми можемо зробити висновок, що Служба безпеки України займалася самостійно цією розробкою і, цитую, що одна приватна компанія не має відношення до цього. Ти можеш розшифрувати, що це означає?
1: Ну, тут може бути історія така, що якби служба безпеки України в рамках контррозвідувальних заходів вирішила не давати росіянам просто зайвої інформації. Хай вони самі тепер думають, якому підвалі СБУ, з якої монтажної піни виріс такий малюк, якого якого містилось майже 800 кілограмів вибухівки. Це знаєш, ну, це такий дуже малюк, компактний, дуже вибухонебезпечний. Тому хай росіяни буквально самі шукають підвал, в якому це відбувається. Ну, тобто складання таких малюків. Ну, тут, ну, знаєш, просто від самого ця історія захопила настільки невеликий дрон, в якій містилися 700 кілограмів вибухівки. Хто би міг подумати, що бувають такі дуже вибухонебезпечні малюки.
0: Ну, з тої ж такої інформації від CNN, це Алінігорський Гарняк був уражений малюком. І, звичайно, одна із опор того вже згадуваного нами Керченського мосту. Про що я думала, коли дивилась ці відео? Боже, чи можна більше вибухівки в того малюка? І чи допомогло би це завдати ще більшої шкоди опорі Керченського мосту?
1: Ну, ну дивись, по цьому гем, 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 десантному кораблю складною назвою, яку краще вслух не обговорювати, бо язик можна зламати, був малюк 450 кг кілограмами вибухівки. По тому танкеру із назвою Зіг, після якої виникає питання, а це вони нас на системі називають? Там теж 450 кілограмів вибухівки по кримському, по опорі Кримського мосту, спрацювало 850 кг кілограмів вибухівки. Ну знаєш, це щось чомусь схоже на арифметичну прогресію. Ну хто знає. раптом там зараз в якомусь підвалі СБУ роблять ще тако більш компактного вибухонебезпечного малюка. Ну, щоб наступний раз по опору кримського моста, щоб одразу так точно. Ну uh-huh. тому що, якщо є, можна розрахувати, що із шість. 6... Тиста орі сотень опор кримського мосту можна влучити в пару, щоб влуч... зробити такі масштабні руйнування. То більше бавовни богу бавовни, як то кажуть.
0: Який, на твою думку, і способі впливу на стабільність Керченського мосту є найбільш перспективним все-таки? Це, знову ж таки, диверсійна діяльність, за аналогією з першим епізодом у шовтні 2022 року? Це атаки з неба? Можливо, ми отримаємо Тауруси, Атакамси чи щось типу того? Чи все-таки е, наші малюки морські, От, на твою думку, враховуючи, напевно, все, чим росіяни намагаються захищати Керченський міст зараз.
1: Ну от, знаєш, так як росіяни діють, вони думають, що на них зараз полетить все одразу. І каміння з неба вигляді, там, з 200 та інших ракет, і диверсанти якісь теж явно будуть, і малюки з сотнями кілограмів вибухівки попливуть. Тому віддалі було б, звісно, щоб все одразу. Ну, але з іншої сторони, якщо у нас є підвали, в яких отак так от просто створюються малюки з вибухівкою, ну, в першу чергу краще такими речами працювати, а інше все додасться.
0: Іване, вони там ту дим пускають, то які якісь загородження встановлюють, очевидно, в протидію нашим дронам. Звичайно, у них є і установки протиповітряної оборони, які працюють з берегів, як я розумію. Плюс всі ті пункти охорони на самому мосту. Тим не менш, ми бачимо, що ледь не щодня, а то й по кілька разів з'являються повідомлення про те, що рух на мосту припинений, там якась евакуація, не лізьте, будь ласка, шановні туристи. Чим захищений Керченський міст з твердої поверхні, з води і, відповідно, з повітря?
1: Знаєш, давай скажемо так, кожен з тих засобів сам по собі, ну, він може бути ефективним. Росіян проблема виникає в те, що вони просто починають громадити захисти за, ну, формати захисту, не думаючи про те, який це має дати результат. Ну і підсумком, ну, у них в буквальному сенсі виходить вихлоп дим у повітрі і нічого більше. Ну, тому що раз на то пішло. Димова завіса насправді це не настільки архаїчна штука, раз як це може являтись, хоча б тому що нашим воїнам час від часу теж, ну, треба, наприклад, не тільки класичні 155 мм наряди, але й димові. Німці такі дають, що якби це дефіцитна річ. <гум> інша справа, що росіяни таким чином димовими завісами намагаються захиститися від керованих ракет, проти яких дим, в принципі, ну, проти систем наведення, яких дим, в принципі, не працює. Якби там були б ударні безпілотники з електронними станціями, то була б інша справа. Але ж вони кажуть про ІС-200, там де, назовемо так, в принципі, сліпа ракета, яка летить по балістичній траєкторії, куди її російський Бог пішли. Uh-huh. Е, наступна історія з протидиверсійними катерами ну, За великим рахунком, якщо брати б, ну, Західна б військова думка сказала, б, що це дуже гарний формат оборони від е, малих, там, ну, різних морських дронів ну, Але з іншої сторони, то там не зрозуміло що ці протидиверсійні катери виглядають Можливо, вони в буквальному сенсі мають виконувати свою задачу і ловити якихось міфічних диверсантів не ловлячи при цьому морські дрони ну, Інакше пояснити цю історію як вони в буквальному сенсі Притул пропускають наші катери Камікадзе, пояснити, в принципі, складно. Тим більше, що протидверсійні катери це відносно невеликі судна, ну довжиною 30 метрів максимум, в той час, як морський дрон може мати довжину від 5 метрів. Ну, тобто теоретично можна побачити на значно відстані. Зенітно-ракетні комплекси само собою. Ну, в них потужний позиційний район там стояв ще до повномасштабного вторгнення, де там, до речі, давай пригадаємо е, дуже смішну історію, що з якихсь цих російських туристів не послухався в ліс, сфотографував позиції протиповітряної оборони. За що йому було ататан? Ну я так підозрюю, що наші відповідні фахівці все це встигли проаналізувати. Ну і зараз до речі,
0: діло... вибачте, якщо вже сказав, я просто хочу додати, е, там буде відповідальність тепер за те, що е, росіяни або хтось із там туристів буде палити. Точки роботи протиповітряної оборони, штрафи, якісь вони там придумали, ну коротше.
1: Ну і ще плюс станція радіоелектронної боротьби, які там як росіян водиться, вони самі аналогованітні в світі і глушать це, що тільки рухається, ну, але з іншої сторони, якимось таким дивним чином. Попри заявлені ці всі характеристики, наші морські дрони можуть передавати на... не те, що керуватися на кількасот кілометрів, можуть передавати картинку в режимі реального часу без запізнення на кілька сот кілометрів. Ну тому що якщо дивитися на ці гарні кадри, як е, по лінії горському гранюку б'ють, ну це ж бачила, сама ж бачила без затримки. Ну тобто не працюють ці всі засоби радіо-електронної боротьби. То та навіть ці бонові загородження за великим рахунком, ну це ж дуже така складна річ. Теоретично ну, не для наших катерів камікадз. Мало би бути судячи з чого, а що конструктори...
0: таке? Що таке ці бонові загородження? Це ще це щось що має навіть вибухати в разі чого?
1: Ні, це просто, скажімо так, дуже великий буйок, дуже великий, кілька метрів діаметром, називаємо так, через який катер не має перепливсти. Ну хоча, знаєш, тут, до речі, можна зробити підсказку. Під час Першої світової війни, щоб обходити бонові загородження, італійські конструктори зробили терпевний катер на гусеницях. У нього гусениці були спеціально переповзати ці бони. Ну хто знає? Раптом революція наших малюків вибухонебезпечних, дійде до того, що там теж переробляють густяниці для подолання бонів, і, бувовно, доставлятиметься туди, куди треба.
0: Ну окей, слухайте. так мене ці дрони зачепили насправді, е, що логічно. Я просто постійно думаю, якщо Алінігорський гарняк, то суто теоретично дальність ходу такого дрону могла бути близько тисячі кілометрів.
1: Ну, 80 кілометрів заявлено і підтверджено.
0: Але, очевидно, якщо немає жодних, жодних питань по, по зображенню, які, які на ходу просто може цей дрон давати, то це, напевно, ще й не межа, правильно?
1: Ну, мабуть, не жату, Це так, на хлопський розум установ. просто. Ну, на хлопський розум, так, да, силова установка, міські селіті іонної батареї і там, потужність водометного рушія. Але ну, я думаю, що десь в підвалах СБУ над новими малюками такі питання вирішуються.
0: Угу. Ну, і е, остання, одна із все-таки крайніх е, тривог на Керченському мосту – ну, занадто багато диму, так? Ти вже сказав, що не зовсім там... Е... Безсилі ці димові установки, все-таки щось вони можуть, навряд чи щось можуть зробити проти тих засобів, які використовуємо ми. Але менше з тим. В чому їх особливість і чому їх працювало останній раз так багато? Чи може це нас навести на думку про те, чим саме міг бути атакований Керченський міст?
1: Навряд чи це може бути нас навести на думку, ну, тому що так, ці димові установки... По научному кажучи, це росіян є такі машини ТДА 4 на 6 КАМАЗ. Вони мають робити аерозольний дим, який має просто створювати завісу так званому цьому оптичному інфрачервоному mm-hmm. спектрах, тобто щоб це не могли бачити камери на безпілотниках. Але як відомо, на дронах Камікадзе, навіть наших, таких дорогих оптикових строготронних станцій, немає вони летять по координатам. Тому від чого там намагалися захищати росіяни, не зрозуміло. Такі враження, по тому, як вони взагалі дим пускали, наче вони там на кримському ступапу папу вибирали а не займалися протиповітряною обороною.
0: Що ж, потираємо ручки в очікуванні нових подій довкола Керченського мосту. Їх нам, ну, фактично, я вважаю, занонсували. Для цього потрібно підтримувати сили оборони всіма доступними способами, а також підтримувати канал, на якому виходить ця програма. Підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і прокоментуйте, якщо маєте що сказати.